0: On attaque, on va essayer de fonctionner comme ça. Il y en a qui sont sur Zoom, il y en a qui sont présents physiquement ici. On va mettre muet. On va essayer de ne pas trop s'interrompre, comme ça, on, ça va être cohérent. Alors, on attaque le DAF du jour. Donc, c'est la DAF P Amoud Donc, on est tout en haut de la page. On est page 80 à 1 tout en haut de la page. C'est le DAF du jour. Alors, on continue toujours avec nos shiurim. Donc, on a compris que pour transgresser Shabbat, il faut... Chaque mégafa il y a un shiur, il y a une quantité à faire pour transgresser. Et on est toujours dans la mégafa de Hotsa'a. Et dans Hotsa'a, pour sortir, pour transgresser, l'interdiction de sortir, il faut avoir sorti une certaine quantité d'un élément, de quelque chose. Et donc, ici, on a parlé des liquides, on a parlé des aliments. Maintenant, on parle de toutes sortes de matériaux, de matières premières. Alors, on est resté maintenant à quelques matériaux Dans la Michelin on avait dit « dio, kede girtov ». On avait dit « quelle la quantité d'encre ?» que Si tu vas sortir avec toi, tu as transgressé Shabbat. Donc il y a une marque chez les Mais est-ce qu'ici si on parle d'une encre liquide, que par exemple tu porterais sur ton doigt, ou d'une encre sèche, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire que t'avais, tu séchais l'encre, et après quand tu voulais l'utiliser, tu versais un peu d'eau pour la diluer. Donc, que ce soit de l'encre sèche, donc c'est quelle est la quantité d'encre sèche à sortir, ou que ce soit de l'encre liquide, quelle est la quantité de l'encre liquide à sortir pour transgresser la melacha de Otzaha si j'ai sorti de l'encre. Alors, dit Agmara, Dana, dans la Brighton, dans l'anténier, j'te otiot lidio Il faudrait que tu sortes la quantité d'encre pour écrire deux lettres. Donc, si j'ai sorti une quantité d'encre pour écrire deux lettres, j'ai transgressé l'interdiction de sortir. Donc, juste ici, il faut être clair. Il y a la melaha de Kotev, d'écrire, qui n'a rien à voir. Melaha de Kotev, d'écrire, c'est d'écrire deux lettres. Donc, tu peux faire cette melaha chez toi, à la maison, dehors, au bureau. Mais la melaha ici de déplacer, c'est de sortir d'un domaine dans un autre. Mettons, c'est quoi le support sur lequel tu vas transgresser ta mégacha C'est l'encre. Donc, si tu déplaces ton encre chez toi à la maison, tu n'as rien déplacé du tout. Peut-être au maximum, c'est mouktsé. Je veux bien. Mais si tu as sorti une quantité d'encre de quoi écrire de lettres, là, tu as transgressé la mégacha de ça, Sur quel support Sur le support de l'encre. au diarhwaita. Chtéotiot vidéo. Mettons, mes mékoumous. Même si cette quantité d'encre va se trouver dans ta poche ou sur un doigt, ça, c'est une transgression. Si elle se trouve sur une plume. T'as sorti ta plume et avant de la sortir Shabbat, la...
1: Marco Oui. Tu n'enregistres pas Oui, on enregistre. C'est enregistré,
0: pas ah bah c'est... En ah. c'est pas marqué. Hein. Moi, j'ai marqué enregistrement en cours. Je ne sais pas comment tu vois toi, mais viens, Zach. Euh, 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 enregistre, ça enregistre, c'est, c'est bon, ça marche. Ça marche. C'est le bizarre qui te monte à la tête, Ça, qui... ça fonctionne. C'est un agent du Mossad. <rire> <rire> Alors on continue. Donc, si maintenant tante a sorti une plume et sur, la, et sur la plume il y a deux gouttes de quoi écrire deux lettres, à nouveau tu as transgressé l'interdiction de sortir. Alors l'interdiction il ne s'applique pas sur la plume, il s'applique, il s'applique sur l'encre parce que la plume elle est accessoire. On verra cette idée là qu'on a déjà vu, on reverra. C'est comme quand je sors une pomme dans une boîte, je n'ai pas transgressé l'interdiction de sortir la boîte. Parce que la boîte, elle devient ce qu'on appelle taffet, Elle devient accessoire par rapport à la pomme. Donc, de la même manière ici, le riouf de l'autre ça, il ne il s'applique pas sur la plume, mais il s'applique sur les gouttes d'encre qui sont sur la plume. De la même manière, je t'ai au Si j'ai sorti un encrier, à l'époque vous saviez, il y avait un encrier, on trempait dedans la plume, le stylo. Alors l'encrier, s'il y a deux gouttes dans et que j'ai sorti l'encrier pour les deux gouttes, je suis sur les gouttes. Pas sur l'encrier, qu'en parce qu'encrier, il devient ce qu'on appelle accessoire par rapport aux gouttes. Donc maintenant, Agma, va te poser une certaine de questions. Elle va aller au bout de la logique de cette ménacha. « Ba'irava, ot ekhat bidyo et ot ekhat ot ekhat maou. » C'est quoi la question J'ai sorti une goutte d'encre sur mon doigt. Donc j'ai une goutte d'eau sur mon doigt. Et j'ai une goutte d'encre sur ma plume. Est-ce que ces deux gouttes d'encre s'associent, sachant qu'elles ne sont pas sur le même support Comme dit Tosfot, c'est évident que si j'ai sorti deux plumes, avec chaque, chaque plume, une goutte, ça s'associe parce que c'est le même support. De la même manière qu'on a dit, quand j'ai mangé deux demi-kazaïdes de Khéren, ou deux, j'ai, j'ai, j'ai moissonné deux demi-chioures de moisson dans un même oubli, ça s'associe. Parce que comme dans un même oubli, ça s'associe. Mais ici, la question, gamma dit au slot, c'est que comme je suis une goutte d'encre sur un support, et une goutte d'encre sur un autre support, alors peut-être ça ne peut pas s'associer. C'est deux configurations totalement différentes. Si j'ai sorti deux plume avec sur chaque plume une goutte. Ça, ça s'associe. Pourquoi Parce qu'entre les deux plumes, j'ai le chiour. Mais parce que j'ai le même support. Mais ici, Diagmara, c'est quoi la question d'un soit J'ai une goutte sur une plume, j'ai une goutte dans mon crier, et j'ai une goutte dans mon doigt. Alors, est-ce que finalement, je vais dire, bah, au final, j'ai sorti trois gouttes, donc je suis au-dessus du chiour, ou peut-être je vais dire, comme chacun est dans un espace totalement différent, alors ça ne s'associe pas. Non juste par juste par rapport à Andro, ça se trouve faut bien qu'il y ait une réalité
1: et
0: bien, je, c'est quelle différence quand tu as mangé un euh, jour de Kippour un demi kazaït de réel et tu as bu un demi litre d'eau un demi révite d'eau à Kippour ça ça ne se pas tu vas me dire pourtant j'ai mangé j'ai rentré dans c'est deux je suis en pour deux je de suis j'entends mais comme mais donc où elle se trouve à partir du donc, moment où référentiel où elle se trouve si ça se trouve sur deux référencés différents, je vais dire, il y a un problème non, ici qui ne va pas, pas s'associer. Que non,
1: qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous
0: non, c'est des réfragables, c'est, à c'est la chemin, la fais... c'est chemin faisant. C'est, c'est qui cherche à te dire, voilà, ça peut être sur la plume, ça peut être sur l'encrier, ça peut être sur ah. le doigt, si tu le mets sur ton doigt, si tu le mets, je ne sais pas moi, si tu le mets dans ta chaussette. Non, non, l'idée c'est jusqu'à va. Oui, il a compris le problème que ça, c'est que je On n'est pas ici d'après la réalité. Ici, c'est que la réalité, ça suffit pas. Il faut aussi que où elle se trouve cette réalité d'encre. également il répond, t'es Donc on va attendre Yohanavi pour répondre à ça. Autre question. Amar Rava, il a enseigné. Si il a sorti deux lettres, Vekatvan kcheuméaer, et il écrit, donc il sort avec son encre sur le doigt, et il est en train de marcher, et il écrit en train de marcher. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit Rava Khayam. Ktivatan Il est chayav d'amener un khatat. Parce que le fait d'écrire, c'est le fait d'avoir posé. Donc il faut bien comprendre. Ici, on n'est pas du tout par rapport à apprécier, est-ce qu'il a écrit ou il n'a pas écrit. Ici, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parce que je veux dire, ici, on ne considère pas qu'il est rien au titre d'écriture, parce que ce n'est pas le derrière, ce n'est pas la manière d'écrire en marchant. Donc on a déjà dit, macha shabbat. quand est-ce que tu transgresses Shabbat quand tu as fait la marra dans, dans la manière de faire Est-ce qu'on écrit en marchant Non. Donc par rapport au fait, est-ce que ce monsieur il va amener à khatat parce qu'il a écrit Non. Pourquoi Parce que écrire en marchant, ça ne s'appelle pas écrire. Par contre, Ici, on a un problème de Hotsaha. C'est quoi C'est qu'il est sorti de chez lui en levant l'encre sur son doigt, sur sa plume. Et maintenant, on a déjà dit que pour déplacer, il faut lever d'un domaine, déposer. dépasser dans un autre domaine et déposer. Alors ici, le ridouche de Rava, c'est de dire que quoi À partir du moment où il est sorti de chez lui avec l'encre, qu'elle se trouve dans le plumier, dans la plume ou sur le doigt Il est sorti dans le domaine public. Donc, il a fait les deux premières parties de la Mélafa de Hotsaha, Akira, avara. Et maintenant, il faut qu'il pose Maintenant. Poser, normalement, il faut poser, on a toujours dit, il faut poser sur le domaine public, sur un support. Alors, il te dit ici, le ridouche de rabat, V420, chômé à khayab, ktivatan, zoï anahatan. Le fait d'écrire, ça s'appelle que c'est posé. Alors, c'est vrai que d'habitude, quand on parle d'un objet, c'est posé par terre. Mais ici, l'encre, le derrière de l'encre, c'est de poser où sur une feuille, c'est d'écrire. poser il faut adapter l'anacha au support, à la matière première. Donc, c'est vrai que si tu me parles d'une balle ou d'une paire de clés, il s'agit de les poser. Mais l'encre, c'est quoi C'est poser, coucher sur un papier. Donc, c'est ça le ridouche de Rava. J'aurais pu penser que ça, ce n'est pas une anacha classique. Kamashman, comme c'est le derrière de poser l'encre, de la poser sur un bout de papier, tu as fait anacha, t'es khayav. Mais qu'on soit clair, tu n'es pas khayav au titre de l'écriture. Tu es khayav au titre de la Otsa. Ça, c'est le ridouche de Rava. Et mais Farshi pose la question pourquoi sur l'écriture je ne suis pas khayav Il y a plusieurs réponses. La réponse la plus simple, c'est de dire que c'est Shigo qui est derrière. C'est des chinouilles. Quand tu en marchant, tu n'as pas fait la manière écrire. C'était assis. Tu prends ton stylo, tu écris. Inahiname, si tu as écrit deux lettres en étant assis, posé, là, tu as aussi trois. S'il s'arrête et qu'il écrit, Inahiname, qu'il va transgresser. Mais ici, va. Il, il aurait fait deux tâches au lieu d'écrire C'était terhayav aussi. David, il, bien sûr qu'il aurait été mais à condition qu'il écrit de la manière normale. On peut être… sur un mur Écrire sur un mur, on verra. Si c'est davar chez Midkayem, si c'est une écriture qui dure, ça peut être rayable. Maintenant, regardez, juste, on, toutes ces de, on va écrire. Là, on est dans la mégacha de portée. Donc, tout ce qui est écrit, on va, y, on va y arriver dans quelques pages. Pour l'instant, on se concentre surtout sur la mégacha de Otsa. Mais il porte une feuille de papier. Ah, que
1: un, 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 un objet, là, il a pas un pour toi.
0: Ça, 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 c'est par rapport à un objet normal. Mais oui, pour mais la feuille,
1: ça pas un pour toi. Donc si pas un pour toi, j'ai sorti mon. Ça, l'encre. c'est
0: quand tu parles d'un objet qu'il faudrait mettre à Arba. Il faut le mettre sur un endroit qui est un endroit. Mais avec tout ça, ça, c'est quand tu as affaire à faire un objet. Ici, c'est quoi l'endroit de, de, de l'encre L'endroit de l'encre, c'est même un ticket de métro. C'est tout support sur lequel tu peux écrire deux lettres. Donc à partir du moment où l'endroit où poser l'encre, c'est un support qui s'adapte par rapport au en fait d'écrire. Si sur un ticket de métro, on avait vu ce qu'est cherche fiscal. Pour écrire deux lettres si tu peux écrire deux lettres donc ça devient un support chachou par rapport à l'encre pas par rapport à autre chose non,
1: par rapport
0: à ça. oui par rapport à ça et par rapport à écrire par rapport à écrire allez je continue diraqma à marrava otzi otakha des cadva on continue regardez les autres cas de rava il y a marrava otzi otakha des cadva il ya un monsieur qui est sorti il a écrit une lettre donc le monsieur Shabbat, il prend de l'encre il sort il écrit une lettre les razars il retourne à la maison les hauts et il a écrit une deuxième lettre. Donc, en gros, il a transgressé le shiur de la en deux étapes. Et dire, avec et pas Patur ». Dans ce cas-là, il n'a pas transgressé la de « Otsaha et a fortiori celle de « Ktiva ». Demandez-moi pourquoi. Quand je regarde ce qui s'est passé, il est sorti de la maison, il écrit une lettre. Il revient dans un même oubli que ses shabbats, il réécrit une deuxième lettre. Normalement, c'est deux demi-shiur qui doivent s'additionner. On a déjà dit le monsieur qui a moissonné à 10h du matin une demi-gerbe et puis qui après revient à 11h dans le même oubli, il moissonne une deuxième demi-gerbe et il a le chiour. Comme c'est le même oubli, ça s'associe. Alors pourquoi ici ça s'associerait ni pour la hautsa, ni pour l'écriture Je ne comprends pas. Il te dit Au moment où il a sorti la deuxième goutte d'encre pour écrire la deuxième lettre, la première goutte d'encre, comme elle a déjà été posée et qu'elle a séché, le chiour il a diminué. C'est un principe que dans l'encre, entre le moment où c'est liquide et évaporé, séché, tout ce que tu veux. En tout cas, au moment où je pose, Charles, au moment où j'écris sur mon support, le chiour, de pouvoir écrire, il n'est plus là. Donc finalement, quand je vais sortir ma deuxième lettre, j'ai un deuxième demi-chiour qui s'associe avec moins qu'un premier demi-chiour. Donc, résultat des courses. J'ai un peu moins, j'ai 0,99 du chiour. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas tour. Et sur l'écriture, plus, plutôt sur autres. ça, sur l'écriture, on va voir après. Non, non, parce que c'est pas comme le chiour. Je continue. Okay, okay, le shio. Regardez, regardez les autres cas. Ravaï continue. Ravaï continue. Alors, là, on oublie qu'on revient à un cas classique sortir une, de, une fixe sèche. Donc, on a déjà dit, le chiur de nourriture à sortir pour transgresser Shabbat, c'est de sortir l'équivalent fig- d'une fixèche. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur Il a sorti une demi-fixèche. Et après, qu'est-ce qu'il a fait à nouveau Dans un même oubli, il ressort une demi-fixèche. Donc, a priori, quand je fais les comptes, il a sorti une fixèche. Donc, on devrait associer le chiour pour être dans un même oubli, il devrait être « Kaya Et malgré tout, il te dit « Non ». Qu'est-ce qu'il te dit « Rava »?« Na'asa kemiche kalta khala veyni kha risho »« Kha tigre tra veyni kha »« Le kha tigre tra veyni kha »« Rishona » La première demi-fille « Na'ase kemiche kalta kerev » C'est comme si un chien avait mangé la première demi-fille. Donc, la te dit « au moment où je pose ma deuxième demi figue où je complète le chiour, je ne peux plus compléter parce que pre- la première n'existe plus. L'Agma va demander Oh, chenis, refa ou pas tout je vais dire que la première demi figue sèche, elle a été brûlée. Donc c'est bien gentil de vous voir associer à une deuxième demi figue à la première demi figue Mais Rava, il te dit que La première demi figue elle a disparu du monde. Demande Ragmara, mais c'est quoi cette histoire Véamai, Hamanaha, où elle est passée J'ai la première demi-fille, je l'ai sortie, je l'ai posée. Tu es en train de me dire Qu'est-ce qui s'est passé Il y a de la magie ici Qu'est-ce qui s'est passé alors, à que si tu as sorti une première demi-fille que tu l'as posée, et tu es rentré chez toi et tu as sorti une deuxième demi-fille, et quand tu as posé la deuxième demi, la première est encore là, c'est sûr que tu as transgressé Shabbat. Mais le chridouche de Rabat, c'est un peu plus loin que ça, le chridouche. c'est quoi Si maintenant, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait Il sort avec sa première demi-fille sèche, il la pose, il rentre chez lui, il prend la deuxième demi-fille il sort avec la deuxième demi-figue. Au moment où il va poser la deuxième demi-figue, il relève la première demi-figue. Donc ça veut dire au moment, avant qu'il ait posé la deuxième demi-figue, il a, cassé, il a cassé la première demi-figue, le fait qu'il ait posé la première demi-figue. Donc en cassant cela, ça veut dire que quand il pose la deuxième demi-figue, la deuxième demi-figue ne peut pas s'associer, s'associer avec une première action pour former le chiur. C'est ça qu'il te dit. Naasha, on va dire, Kemo chez Rishona, Kemo chez Kalta ». C'est comme si, à partir du moment où il a levé la première demi fixe c'est comme si un chien, ou c'est comme si elle l'avait brûlé, ou comme si un chien avait mangé. Et donc, c'est pour cela que, par conséquent, il n'a pas transgressé Shabbat. Cette question, les il pose, est-ce que c'est une question dans toutes les mérachotes de Shabbat Ou par exemple, est-ce que dans Bichou, tu peux retrouver la même situation Ou dans d'autres mérachotes où c'est uniquement une mérachat dans Otsa donc on verra un peu plus tard, est-ce que ce din là n'existe que dans la Mélachat de Otsa ou est-ce que ce dîn existe dans toutes les autres Mélachot de Shabbat On continue avec Rava. Rava, il a beaucoup bossé le sujet de sortir. Hein. On voit, chaque fois, il nous ramène une question supplémentaire. Amarava, Otsiqatsi grogeret, il a sorti une première demi-fixèche, Ve'iniha, et il l'a posée par terre dans le domaine public. Donc à ce stade-là, il n'a fait qu'un demi chio. Maintenant, dans un même oubli, Qu'est-ce qu'il a fait Et là, le Rhidou il c'est quoi Il a sorti une première demi-fixèche qui a posé un domaine public. Et après, il sort une deuxième demi-fixèche et il l'a fait passer au-dessus de la première demi-fixèche. Mais il n'a pas posé la deuxième demi-fixèche. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il dit Rav Malgré tout. Ce monsieur-là, on va considérer que quoi À nouveau, on va faire un arrêt sur image et on va considérer qu'au moment où la première demi sèche est passée au-dessus de la, deuxi- de la deuxième et passée au-dessus de la première, elle s'associe pour former le chio Mais demandez la Mara, la deuxième demi sèche, Elle est restée en l'air. Elle n'a jamais été posée. Si on avait posé, comme dit au soit, la deuxième demi sèche dans un même endroit, domaine public, alors on aurait dit les deux demi-fixèches, ça que je dis pour faire le chio Mais ici… J'ai pas posé la deuxième demi-fixe sèche. Donc qu'est-ce qui se passe ici Il y a un truc qui ne va pas. Le fait de passer la deuxième au dessus de la première, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Alors répond Agmara. Vehamara vah torchocha. Alors répond Agmara kegon Evira torchocha. Il y a un narakhal une et misinaï qu'on verra dans les rouvines qui s'appelle lavud. C'est quoi la Lavud c'est un narakhal et misinaï. Donc on peut essayer de l'expliquer, mais d'abord on va dire pshat. Chat, si on peut parler de Pchat au sens de la il peut dire comme ça. Quelque chose qui se trouve à moins de 30 cm du sol, c'est comme si c'est sur le sol. cest quelque chose qui est au ras des pâquerettes, c'est comme si c'est par terre. Par exemple, ce dîner là existe où Quand vous faites un souka, vous faites des murs. Un mur, c'est normalement un mur, c'est quelque chose qui empêche des animaux de rentrer dans ta maison. Et là-bas, la question d'un la on se pose la question, si maintenant tes parois de ta souka, ils descendent, mais ils s'arrêtent, à moins de 30 cm du sol, est-ce que je vais dire que c'est des bonnes parois comme Asuka et Shira Là-bas, dans dit la rame la voûte. La c'est quelque chose qui a moins de 3 de farim à moins de 30 cm du sol. C'est comme c'est au sol. Pourquoi tu peux trouver beaucoup d'explications, beaucoup de logiques. D'abord, c'est la rame Donc, d'abord, on ne discute pas. Après, si tu veux réfléchir, tu peux. Gagma il dit éloigne-toi. Alors, si tu t'éloignes un tout petit peu, quand tu regardes quelque chose qui est proche du sol, c'est comme c'est au sol. Alors, c'est vrai que si tu es devant avec ta loupe, tu verras que ça ne touche pas le sol. Mais si tu t'éloignes un peu, ça, il y a d'autres façons aussi d'expliquer. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il dit, Lagmar, ici Ici, le cas, c'est quoi C'est qu'à partir du moment où le deuxième demi kazaïte de la fixe sèche est passé à moins de 30 cm de la première demi-fixe sèche, c'est comme si elle est posée sur la première demi-fixe sèche. Donc, si je fais arrêt sur image pendant un millième de seconde, j'ai deux demi fixe sèches qui sont une avec l'autre. Donc, j'ai deux demi-chirours qui se sont, qui fusionnent ensemble pour valider le chirours et pour dire j'ai transgressé Shabbat. C'est bon C'est clair ou pas Ceux qui sont sur Zoom là, je, je m'adresse plus à ceux qui sont avec nous, mais j'ai laissé un peu tomber ceux qui sont sur Zoom. Zaki, tu es avec nous Tout va,
1: bien. Tout va bien. d'accord. Je suis avec vous, je suis avec vous, vous inquiétez pas. Je mais, vous. Je, mais je vois que tu nous as délaissés,
0: mais ce n'est pas grave. Non, bah, c'est plus difficile. <rire> Quand tu parles à des gens, vous de parler à son écran, c'est un peu plus… C'est Oui, oui, oui. On continue. Alors, ça, c'est la réponse d'Agmara. Kegon, Evira, Torch-Lochard, c'est pas un ridouche, c'est que comme… Juste a... une chose,
1: Marco, le lavoud, il, il s'adresse aussi dans… Pas simplement avec le sol, hein. c'est quand deux choses sont l'une à côté de l'autre. Ah, ça, c'est Non. Ça, le... bah, oui.
0: c'est le ridouche de Tosfot. Tosfot, il te dit que ici le ridouche, c'est pas un objet, il est proche du sol. Un objet, il est proche d'un autre objet. C'est-à-dire que Toswat, il te dit que le ridouche de ravais, c'est quoi Même Cette deuxième demi-figue, elle se trouve à 1 mètre du sol, mais si la deuxième elle se trouve à moins de 30 cm de la première demi-figue, ça s'additionne. Toswat dit imaginons le cas, la première demi-figue, je la pose sur un poteau qui se trouve dans le domaine public. Exactement. 10 cm du sol. Et là, maintenant, ma deuxième demi-figue, je la fait passer au-dessus, dans les 30 cm de l'espace aérien de la première demi-figue. Ça, c'est le ridouche de Rava. Parce que sinon, de me dire que la deuxième demi-figue, elle est passée à 30 cm du sol, ça, c'est pas shoot. Dites au sol que le de Rava, c'est de dire que même si la deuxième demi-figue, elle se trouve à, potentiellement à plus qu'un mètre du sol, mais si elle se trouve dans 30 cm de la première demi-figue, ça, ça soucie. Ça, c'est Par le ridouche de Gavut. Pourquoi en dessous aussi, parce que si tu fais pas ça, ça tout de suite, alors avec ça en dessous. Oui, 30 cm au-dessus, en dessous. Parce que l'une sera toujours... Ce qui compte, c'est pas la première et la deuxième, c'est que les deux fusionnent. Je continue. Alors, demande à vea, Marava... Alors, tout ça, ce qu'on vient de dire ici, c'est quoi C'est parce qu'on fait arrêt sur image, et que quand on fait arrêt sur image, on considère comme si c'est posé, suspendu. Ça, c'est un principe qu'on avait vu au tout début, quand on avait commencé Shabbat, on avait dit que quelque chose qui passe comme ça dans l'espace aérien, on fait arrêt sur image. Et c'est comme si c'était posé. C'est ça, c'est ça le principe ici. Parce qu'ici, on est clair, le deuxième demi kazaït il n'a pas posé. Le deuxième demi kazaït qu'est-ce qu'il a fait uniquement Il est passé au-dessus. Mais comme à un instant, en passant au-dessus, c'est comme s'il était posé. Donc, c'est pour ça qu'on est khayav. Mais dit a cette notion que quelque chose qui passe, c'est comme si s'est posé, est-ce que c'est un, un avis qui est retenu par tout le monde Et c'est ça que dit l'agmara. « rabanan Pourtant, d'après les rachamim, ce principe de la voûte, de quelque chose qui passe à moins de 30 cm d'un autre, du sol ou d'un autre objet, considéré comme si c'était posé, et ça c'est uniquement quand je suis la voûte, les rachamim existent. Ils te disent que le principe de la voûte, ça ne marche pas si ça ne fait que passer. Il faudrait absolument, que ce soit
1: absolument. posé.
0: Donc, le principe de la voûte de moins de 30 cm, les sont d'accord, mais à condition que quoi Qu'il soit fixé, qu'il soit figé. Mais que ce soit juste un survol, Sarir Hakhamim ne serait pas d'accord avec ça. C'est ça la question de Lagmara. Dit Lagmara, Vea Marava locha. Pourtant, quand c'est digne de trois pour Hakhamim, Sarir Anachagabemacheu. Dans le cas de Gavud, le survol ne sera pas suffisant. Il faudrait que l'objet soit posé, il soit statique à un certain moment. Répond Lagmara, Lokashia, L'idée c'est la chose suivante. Quand est-ce que les rachamim m'ont dit que quand quelque chose a survolé, il faut qu'il soit posé, même si c'est à moins de 30 cm, c'est quand j'ai lancé. Explication. On verra plus loin que quoi. Je me trouve dans le domaine public. Je prends une balle. Je lance la balle. Mais la balle, elle arrive à moins de 30 cm. du sol. Il y a un chien qui vient, qui saute et qui l'attrape. Est-ce que j'ai transgressé Shabbat ou pas Dis rachamim, j'ai pas transgressé. Mais pourtant, au moment où la balle a été saisie par le chien, elle se trouvait à moins de 30 cm du sol. Donc, si elle se trouvait à moins de 30 cm, c'est j'avais qu'à dire que c'est comme si elle est posée. Si comme elle est posée, c'est comme si j'ai lancé, j'ai déplacé, j'ai posé. Et tu vois là-bas que les Chachamim, dans le cas où j'ai lancé, les Khachamim exigent pour que je transgresse Shabbat, qu'il faut qu'il y ait une vraie Anaha. Et combien même c'est à 30 cm du sol, il va falloir qu'il y ait une posée. Ça Agmara, ça c'est quand j'ai lancé. Mais quand je déplace, c'est l'idée qu'on avait dit que quand je déplace, comme mon corps, l'objet, il est tenu par ma main. Et quand je déplace l'objet et mon corps, il est par terre, même si je ne fais qu'avancer, je ne me suis jamais arrêté. C'est comme si j'ai posé parce que le corps fait que je suis là. Donc, c'est quoi le cas ici Même les hachams seront d'accord ici. Pourquoi Parce que j'ai sorti une première demi-fille que je l'ai posée dans le domaine public. Après, je prends avec moi une deuxième demi-fille. Je la déplace. Ce n'est pas que je l'annonce. Je la déplace en la tenant. Au moment où je la déplace, je passe à un moment précis au-dessus de la deuxième demi-fille. Là, même si ce n'est pas posé, même les Chachamim seront d'accord que même si ça ne fait que passer au-dessus, c'est comme si c'était posé. Quand est-ce que les exigent que ce soit posé pour prendre ce digne de 30 cm C'est quand j'ai lancé. C'est ça que dit la différence. L'Okacha, ça dépend si j'ai Zorek, ça dépend si j'ai Mavir. Quand j'ai lancé, il faut vraiment qu'il y ait une, un atterrissage effectif pour prendre ce digne de moins de 30 cm. Tandis que si j'ai déplacé, ça suffit pour passer au-dessus. On continue encore à un cas. cas. Tanoura on On a dans une vraie a little a sorti une demi figue. little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little il of a little bit of a little il of a little Il n'a a little il of a n'a transgressé of a little transgressé of a little bit 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 à a little bit of il ressort une deuxième demi-fig. Et il pose à nouveau la deuxième demi-fille, donc domaine public. Donc c'est quoi le chidouche ici Les deux demi-filles s'associent pour dire qu'il a sorti une fille entière et donc il a transgressé Shabbat. Ça, on a déjà compris. Chaya. Mais maintenant, hein, la braïta elle va aller un peu plus loin. Dit si la braïta, déchete à la S'il a sorti les deux demi-filles dans, dans deux ouvriers différents, par exemple, à 10h, 10h, il sort la première demi-fille. À 10h30, on frappe à sa porte, son copain va lui dire Shabbat Shalom. Donc là, il a conscience que c'est Shabbat. Très bien. Il prend l'apéro. À 11h, le copain, il repart. Et à 11h30, il a déjà oublié que c'était Shabbat. C'est, ça nous arrive à tous. Hein c'est n'est pas quelque chose de, de bizarre. Et donc, à 11h30, il ressort la deuxième demi-figue. Alors, est-ce qu'il a posé dehors Est-ce qu'on va dire que les deux demi-figues, ça, ça aussi, Chachamim <truhé> te disent non. Parce que comme au milieu, il y a eu une prise de conscience, on avait parlé de cette marque un peu plus haut. C'était à la page, même, c'était à la page sa mère Aïn. Aintet, Amulbet, est-ce que yedia de chatzichur s'appelle une yedia? Explication. On a vu une marque au quête. Quand j'ai une prise de conscience au milieu d'une megara, j'ai fait qu'une demi-Melaha et j'ai une prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience, ça s'appelle une prise de conscience On avait Rabban Gamek qui disait non, c'est rien du tout. Parce qu'une prise de conscience sur quelque chose qui n'est pas encore une vraie transgression, tu ne prends pas au sérieux. Pour toi, ce n'est pas une connaissance. Quand on vient me dire au milieu d'une demi-Melaha, j'ai sorti une demi-quantité une demi de figues. On lui dit, tu sais, c'est Shabbat aujourd'hui. Vu que les implications n'existent pas, pour Rabban Gamiel, c'est comme si on ne t'a rien dit. Donc si tu continues, malgré tout, à faire une deuxième demi-mégafa de chiour, ça s'abissème ça parce que c'est rien du tout. Rachamim ne sont pas d'accord. Rachamim te disent, écoute, tu as sorti une demi figue d'accord, tu vas poser. Quand on te dit que c'est Shabbat, ça veut dire que quand maintenant tu as une prise de conscience Shabbat, ce premier acte, il est classé, il est rangé, c'est fini. C'est un acte pour soi. Donc, quand tu sors la deuxième demi figue là, ce n'est pas la suite du précédent acte. C'est un nouvel acte. Donc, tu as quoi Tu as deux actes indépendants. Chacun n'est pas caractérisé par une mélacha de puisque chacun a un demi-chio. Ça, c'est le chidouch des Khachavim ici. Maintenant, on va aller plus loin encore. Dirma, Bichet à la mode, pas tout. Rabbi Rechute Là, on revient maintenant à la première avis où tout le monde est d'accord. J'ai sorti deux demi-filles dans un même oubli. Alors, on a dit que les deux demi fiques dans un même oubli s'additionnent pour former le chiur de la demi figue dans un oubli. Mais à quelles conditions Dit la Braïta, à condition que tu fasses ça les rechoutes et chad dans le même domaine public. Mais les pas patour, si j'ai fait ça dans deux domaines publics différents et qui sont espacés au milieu par un autre domaine. Par exemple, j'ai une maison qui a deux portes. Elle ouvre sur deux rues. Elle ouvre sur, par exemple, un exemple, avenue de Champs-Élysées d'un côté, d'accord, et avenue de Frié-de-Grande de l'autre côté. Et j'ai ma maison, mon hôtel particulier au milieu, d'accord J'imagine là-bas, un hôtel particulier, il y a au moins deux entrées. Donc, j'ai avenue des Champs-Élysées, domaine public. J'ai l'hôtel particulier, domaine privé. J'ai avenue de frié grande domaine public. Donc, qu'est-ce qu'il fait le monsieur Shabbat matin à 10h, il oublie que c'est Shabbat, il sort une première demi-figue et il la pose où Avenue des Champs-Élysées. Il rentre chez lui et dans un même oubli, qu'est-ce qu'il fait il sort une deuxième demi-figue et il la pose où Dans l'avenue de fri de vente. Maintenant, vous allez me dire, mais tout ça, c'est lié. Donc L'exemple il n'est pas bien choisi. Il faudrait dire que les deux domaines publics sont totalement séparés, qu'en milieu et à la maison, on ne peut pas passer là Imagine, tout est bouché, le type, il a tout trottoir. Donc Ici, le khidouche d'abord était de dire, quand est-ce que je suis d'accord que les deux demi-figues vont s'additionner à condition qu'elles ont été sorties dans le même domaine public Mais à partir du moment où je sors, ces deux demi-figues, dans deux domaines publics qui sont séparés entre eux par un autre domaine, en l'occurrence ici, un domaine privé, ça ne peut pas s'additionner. Pourquoi Parce que ce n'est pas la même action. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas ici un problème de connaissance au milieu des deux demi figues c'est un problème que c'est deux situations totalement différentes. Pour additionner, ça revient un peu, ce n'est pas exactement la même chose, c'est comme si j'ai mangé à Kipour un peu de pain et j'ai bu un peu d'eau. Est-ce que ça peut s'additionner Non. Il y a Akhiga d'un côté, il y a Shkia d'un côté. Ici, c'est comme si c'est vrai que le premier domaine, c'est vrai que les Champs-Églises s'appellent domaine public et l'autre s'appelle domaine public. Mais l'un, il s'appelle domaine public A et l'autre, il s'appelle domaine public D. Et le Khidouche ici, cest de dire que pour que ça s'additionne, il faut que ce soit le même domaine public. C'est clair C'est bon Non, parce que trois fois de Parking, c'est un sol. Ici, c'est vraiment deux domaines publics qui sont totalement séparés par le contrat. Marco. Quoi Attendez, juste une
1: mais... Marco.
0: Quoi Non, proche, j'aurais dit le domaine public, j'aurais dit, même s'il y a un espace, ça s'appelle quand même domaine public, ça s'appelle le domaine public. Parce que, à la base, quand tu parles du réchoute il n'y a pas un nom de rue pour chaque domaine réchoute L'idée de dire c'est que quand je te dis que tu as sorti dans la rue, euh, je ne vais pas dire il y a la rue de la Faisanderie, avenue de Turgot, avenue de J'aurais pu penser qu'il y a le domaine public et que quel que soit le domaine. Mais ici, vos chidous, c'est à partir où tu as un domaine entre eux qui se sépare, ils coupent, ils cassent. Donc, ce domaine qui casse au milieu m'empêche de fusionner les deux domaines publics et de dire que j'ai deux demi-mélachotes qui fusionnent ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, Zaki Si
1: les deux domaines publics se rejoignent…
0: Alors là, c'est un domaine. C'est un domaine. C'est ça que j'ai dit. Ce pas un bon exemple ce que j'ai des champs Élysées. Ça se rejoint. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'imagine t'es vraiment, tu es vraiment une maison au milieu. Oui, tu... oui, 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 j'ai compris. J'ai compris. Je... S'ils se rejoignent, ça fait partie du même du même, euh... La jonction, c'est le même domaine public. Il y a
1: deux
0: domaines. D'accord. C'est un domaine public et un domaine carmique, par exemple. Lagma, il arrive tout de suite. Alors dit Lagma. Rabbi aussi Si j'ai sorti deux demi-fiques dans deux domaines, c'est pas tout. Je continue. Amar Rava. Rava, il te dit, à quelles conditions le domaine du milieu sépare les deux domaines publics? Pour que dire que les deux domaines publics acquis se divisent, il faut qu'entre eux j'ai un domaine, que si je passe de ce domaine au domaine public, je suis « chiyou khatat ». En gros, <coughs> au milieu, j'ai un vrai « reshutayachid ». Donc, à quelles conditions, en gros, en dit, à quelles conditions je peux diviser deux domaines publics C'est si au milieu, j'ai le vrai domaine privé « minatora ». Parce que « minatora » on a déjà dit il y a deux domaines. Dans la Torah, il y a deux domaines. Il y a domaine privé, domaine public. Ils sont venus les « khamhamim » et ils ont ajouté le « karmélite ». Ils ont rajouté le. Ma mais en tout cas, ils ont rajouté le carmérite, ils ont rajouté le des Donc, viens hein, et il te dit, à quelles conditions je peux dire que deux domaines publics sont séparés si au milieu, j'ai un vrai domaine privé Que d'un domaine à l'autre, ça s'appelle une vraie transgression de Shabbat. Ça, c'est la vie de Rabat. Ava le carmérite, mais imaginons qu'entre les deux domaines publics, j'ai un carmérite, par exemple, j'ai le désert ou j'ai une vallée. Où, le carmérite étant un domaine d'ordre rabbinique, il ne peut pas me séparer, me dire que les deux domaines publics sont différents. Parce que Minatora, les deux domaines publics fusionnés. À, à Baye Ammar, Abaye va plus loin. À figu Carmélite. Abaye te dit non. Il faut que même un Carmélite, à partir de Ghérahamine, m'ont donné au Carmélite un nom de domaine différent. Ça suffit pour me séparer les deux domaines publics. À Valpissra, Mais un tronc, et là, là, ça séparait. C'est quoi un tronc C'est un tronc d'arbre posé en plein milieu de la rue. Donc, qui sépare les domaines publics. Donc, c'est un tronc que je ne peux pas passer d'un domaine à l'autre. Il faut escalader, il faut prendre une grue. Donc, imaginez un domaine public coupé en plein milieu avec un énorme tronc d'arbre où je ne peux pas passer sauf par des moyens non conventionnels. Alors là, il sera d'accord avec pour dire que ça sépare. Et si j'ai sorti les deux demi publics de part et d'autre, je suis pas tout Tosso, il pose la question est-ce qu'il faut que ce tronc d'arbre, il faut qu'il ait ce qu'on avait dit, 4 sur 4, plus 10 de hauteur pour être un, un, un domaine pour soi Non, te dit ce n'est pas indispensable. Parce qu'ici, ce n'est pas une question que je crée un domaine. Ici, c'est le fait de dire que comme cet arbre m'empêche de, de passer d'un côté à l'autre côté, ça veut dire que j'ai deux côtés ici. C'est vrai que les deux côtés, pour soi, ça fait réjouter à Bim, mais ce n'est pas le même. Donc, c'est ça la logique de Abaye. Les Ravamara, ou Pisra. Et Ravai, il te dit non, même s'il y a un Pisra, ça ne me sépare pas. Et il te dit, Et Rava, il te dit, il va dans sa logique, il te dit que les domaines de Shabbat, c'est comme les domaines de gitin Donc, on ne va pas le faire ici en détail. Mais là-bas, dans Gittin, elle parle que si tu as lancé le get dans le domaine de la femme. Est-ce que la femme, elle est divorcée Est-ce que le domaine, il y a un principe qui s'appelle Kinyan Khadzer Que mon domaine, m'acquiert Par exemple, si quelqu'un veut me donner, veut donner à la synagogue, je ne sais pas moi, une chaise, et il vient et il balance la chaise de là-bas dans la terrasse. Alors maintenant, est-ce que c'est une manière d'acquérir ou il faut qu'on fasse un acte Non, attendez la cour, c'est le domaine de la synagogue. Donc, le domaine, il est ce qu'on appelle Kinyan Hatser. Le Hatser, il est connu. Donc, il a dit, en matière de domaine, les mêmes règles qu'on aura les domaines concernant Shabbat, ce sera les mêmes règles concernant Gittin avec l'implication que ça implique. Maintenant, on continue avec, les, on revient à notre Mishnah, on a cité toutes sortes de matériaux et on nous disait dans la Mishnah quel est le chiour de chacun des matériaux pour dire qu'on a transgressé Shabbat. Donc, Krol, c'est du maquillage. Donc, bon, il faut espérer que ce soit une femme qui sorte avec ce maquillage Shabbat. Quel est le chiour de maquillage que la femme aurait sorti pour laquelle elle serait chayar Hatat Alors, Krol, qu'est-ce que dit la Mishnah achat. Dans la Mishnah, on dit si la femme est sortie avec la quantité de maquillage de quoi maquiller un seul œil, je ne sais pas si c'est du rimet ou toutes sortes de choses ça s'appelle chrome. bon il faut, il faut être Zaki, il, il, il faut être marocain pour comprendre l'agmarin hein. Chrome, c'est un truc qui est au maroc alors le chrome, c'est le maquillage alors, que...
1: non, il faut être marocain pour penser qu'on, qu'on comprend
0: alors dis la Mishnah. Dit la Mishnah comme ça, la quantité de crole à sortir pour transgresser le Shabbat, c'est aussi la quantité pour fabriquer, pour maquiller un seul œil. Dit la Gmara, Aïna Haokarke, dans la mode de l'époque, ça n'existait pas de maquiller un seul œil. Une femme normale, soit elle se maquille les deux yeux, soit elle maquille un seul œil. Dit la Ravuna, Ravuna il dit non, chez Ken Tsnuot, Les femmes Tsnuot. Alors Rachid, dit, c'est quoi les femmes Tsnuot? Rachid nous dit qu'à l'époque, les femmes, elles se voilaient le visage et elles ne laissaient apparaître qu'un seul œil. C'était même pas un niqab. C'était système burqa avec ouverture pour un seul œil. Donc ça, c'était les snoots de l'époque. Donc comme elles ne sortaient qu'avec un œil apparent, donc pour ces femmes-là, le chiour de Kroll, c'était pour maquiller un seul œil. Métivé, elle a maré Rabbi Shivan Benazar, au Kroll. Rabbi Shivan Benazar, il a dit comme ça. Le Kroll. Des fois, le crog, on s'en servait aussi à titre thérapeutique pour des maladies ophtalmologiques. Et qu'est-ce qu'il a dit Abishon Ben el Il a dit, si c'est pour se maquiller, c'est la quantité de crog qu'il y a pour maquiller les deux yeux. Donc, Abishon Ben el il explique dans une braïta Quel est le chiour de crog à sortir pour prendre ses shabbat Ça va dépendre. Si la femme est la sortie parce qu'elle a un problème thérapeutique, donc ça veut dire que le chiour, c'est un œil, Mais si c'est pour se maquiller, c'est deux yeux. Donc, c'est une braïda de Rabbi Reza, elle objecte à Ravuna. Ravuna, c'est un tamora. Il faut que nous dise comment il fait avec cette Braïta. Elle répond à Tirgema hilel de Rav bar Nachmani kitania ni be'eronit. » Quand cette Braïta, elle a parlé de rabbi Reza qui dit qu'une femme ne se maquille jamais moins que les deux yeux, elle parle de femmes qui habitent dans les villages. Donc, dans les villages, Rachid, dit « k'farim enan Dans les villages, on pouvait être un peu plus, moins regardant concernant la tzniyut. Pourquoi? Chez Enzrock, roche Dans les villages, il y a moins de l'Etsanout, il y a moins. C'est pas les champs-élysées, c'est pas le Hugo, Hugo c'est pas le Scossa, c'est pas le Franquin. Là-bas, il y a pas tous ces trucs-là. Et des Amamouatine. Il y a moins de garçons. Et là-bas, elles ne, elles ne, elles ne, voient pas leur visage. Donc, il y en a qui disent, on voit de là que Ikhotsniout. Tu vois, Daniel, ce c'est pas absolu, c'est relatif. Parce qu'ici, on te le dit. Là-bas, c'est les pas femmes, elles b- Non, de mais chacun ch- En tout cas, on voit d'une chose de là. On voit que l'écrot-sniout, ce n'est pas quelque chose qui est absolu. Puisque tu te dis que les femmes dans les villages, ça ne rien à leur sniout. Mais là-bas, vu qu'il y avait moins de légèreté, il y avait moins de monde, il y avait moins de sorties, les femmes avaient moins besoin de, d'être sanois par rapport à ce qui se passait dans les grandes villes. Non, mais c'est intéressant parce que tu peux dire que qu'il continue, c'est absolu. Tu, trouves, tu, te trouves, tu, te trouves, tu te trouves, tu te trouves, tu te trouves tu te trouves à Elat, ou que tu te trouves, je sais pas moi, en Sibérie, tu vas dire, bah, s'il faut être habillé comme ça, c'est comme ça, il n'y a pas de différence. Mais la Shabbat c'est absolu. On dit sortir. Il n'y a aucune différence sur les chiurim que tu sois à Erat, que tu sois au Nougu, ou que tu sois au Pôle Nord, ou que tu sois à la montagne. C'est les mêmes mélachot Shabbat. Tandis que tu vois, sur la Triout, ici, on a introduit une notion de relativité. Je continue. Après, on avait dit shava. On avait dit la quantité de cire à sortir Shabbat pour ne pas transgresser Shabbat, qui est d'Eriten Alpine kev Katan. Donc, explique Rachid et Meparchim, c'était pour boucher un petit trou qui se trouvait dans le tonneau de vin. Donc, des fois, au niveau du robinet du tonneau de vin, pour sortir un peu de vin, on faisait un petit trou, vous savez, pour goûter, pour faire goûter. Et après, pour reboucher, on avait besoin de mettre un petit bouchon avec de la cire. Donc, c'est la petite quantité de cire qui servait à obstruer ce petit trou qui se trouvait dans le tonneau, qui constitue le chiot de transgression Shabbat. Tana alpine katan c'est ça que dit Abraïta, de quoi fermer, obstruer un petit orifice du tonneau de vin. Dévec, alors on a dit c'est quoi la quantité de dévec de col alors, On avait dit kederiten berocha berosh shaf, de quoi la quantité de col à mettre au sommet de la perche De quoi il s'agit Explique Abraïta, Tana chez Les tsayadin, c'était les chasseurs, il y a ce qu'on appelle à l'époque la, la chasse à la grue. C'est quoi la chasse à la grue? Pour chasser les volatiles, on prenait une grande perche, on mettait à l'extrémité de la perche de la grue, de la colle, et comme ça, les oiseaux, ils allaient penser que c'est un tronc d'arbre ou une branche d'arbre, ils allaient se poser dessus, et comme on fait pour les souris, vous savez ce qu'ils mettent les pièges à souris? Ils mettent des espèces de plaques avec de la colle forte, comme ça, quand la souris elle passe, elle s'en met les les, les pinceaux là-bas dedans, elle ne peut plus bouger. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la chasse à la grue. Donc, la quantité qu'un chasseur va mettre sur sa perche pour attraper les oiseaux, c'est cette quantité-là. Qui s'appelle, qui est au chiour de sortir le shabbat. C'est bon On continue. dit l'agmara après on avait dit kharsit, une brique écrasée, qui Qu'est-ce que c'est C'est de quoi Obstruer le, le, l'orifice du creuset. Creuset, c'est le four dans lequel on veut. Il y avait Zéphète, non J'ai sauté Zéphète. Zéphète. Zéphète, zéphète Végophrite. Vé, Donc le la, la poix, POX et Gophrite, le, le, le soufre. quest des on avait dit qu'Edéa a ne kef Katan de quoi faire un petit trou, mais c'est le même petit trou que quoi qu'on trouvait sur l'orifice du creuset. Le creuset, c'est le four dans lequel on faisait cuire les métaux précieux, l'or, l'argent et le cuivre. qu'e qu'Edéa la pi Picour. Après, on avait dit concernant les briques écrasées. Alors concernant les briques écrasées, on avait deux avis. On avait l'avis de Tanakama qui disait justement, c'était pour l'orifice du creuset. Et on avait Houda qui te disait, c'était cette brique écrasée pour fabriquer un trépied. C'est quoi le trépied C'est le support sur lequel on, pesait, on posait le kira, le petit four. Donc, il y a deux pshat dans la à Michelin, soit c'est le support sur lequel on va mettre la kira, le petit four en argile, soit c'était un trépied qui servait à monter dessus pour accéder au four parce que des fois, il était haut. Donc, pour mettre dedans les marmites. En tout cas, l'idée, c'est que Houda il est chogé avec Rachamim, là où Rachamim se servait de cette brique écrasée pour faire un petit, pour obstruer le petit trou du creuset, Rabiouda se servait de ce brique écrasée pour fabriquer un trépied. quest ce
1: qu'il
0: y a non, justement, ce n'est pas le même chiot. Alors, justement, alors, dit l'agmar, il m'aimera des chiouras des rabi à Donc, forcément, la quantité de briques écrasées pour fabriquer un trépied, c'est une quantité beaucoup plus importante que la quantité pour, former, pour fermer l'orifice du creuset. Donc, Dilagmara, tu es en train de me dire que le shiur exigé par Abiyouda ici concernant la brique écrasée est beaucoup plus important que le shiur exigé par les khachamim. Mais, Dilagmara, quel est le problème Dilagmara, hakaï malan des shiur à des rabbanan Pourtant, on, va, on a établi un principe qu'en matière de shiur de Shabbat, en matière des shiurim sur les Mélachot, on a un principe. C'est que les khachamim, ils ont toujours des quantités beaucoup plus importantes. On a déjà dit que, Jérôme, en matière de chiourine, plus t'es grand, plus t'es méquille. Parce que ça, ça marche en sens inverse. On a parlé de ça hier. Regardez. À, 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 à Pessah, la chumra, c'est quoi C'est de manger 40 grammes de matzah. La koua, c'est de manger 20 grammes de matzah. D'accord Maintenant, concernant les meilleurs Shabbat, c'est exactement l'inverse. La chumra, c'est de sortir une toute petite quantité. La koua, c'est de sortir une grosse quantité. Si je dis que dès que j'ai sorti un coup de girofle, je dois amener un korban ratat. Je suis marmire. Si je dis qu'il faut que je sorte cinq coups de girof, comme on a vu les cinq graines, je suis méquille. Donc, Non, ce que je veux dire juste, il faut raisonner en sens inverse. C'est que là où d'habitude, plus c'est grand, plus c'est marmire. Quand tu dis chiou chazonish, c'est-à-dire qu'on est marmire, ça c'est quand C'est pour faire. Mais ici dans la méga c'est plus tu vas être petit, plus tu vas être marmire. D'accord, d'accord. Alors en tout cas, on a un principe qu'en matière de Mélacha de Shabbat, les Chachamim sont toujours méquilles par rapport à Rabiouda. C'est-à-dire que les Chachamim ont toujours des chiots qui sont beaucoup plus grands pour valider une transition. Donc, demain, ici, c'est l'inverse, parce que pour la brique écrasée, pour Rabiouda, ça suffit la quantité de quoi fabriquer un trépied. Et pour Chachamim, on a besoin d'une quantité infime. Donc, a priori, concernant la brique écrasée, Chachamim sont mahmir et Rabiouda est méquille. Mais c'est contraire à tous les principes qu'on a dit et on a vu que toujours les chers sont plus grands que ce rabiouda, on a qu'on a déjà vu concernant au tout début qu'on a commencé le roseau. Sur le roseau, on avait dit il y a une maroquette entre le rabiouda et le rabiouda. Sur le roseau, qu'est-ce qu'ils disait le rabiouda Il disait le roseau c'est la quantité de roseau qui suffit à faire la petite chaîne du tamis. Alors que le il dit le roseau, c'est de quoi fabriquer quoi vous savez le modèle pour prendre la mesure de la mesure des enfants. Donc, l'idée, c'est de le dire comme ça. C'est qu'on voit déjà que dans le caoutchouc, si déjà on voit que Rabbi Udaï est marmir, alors que si on voit, si on voit de là que quoi que Rabbi Udaï est, marmire, Rabbi est par rapport au, non, Rabbi est marmir par rapport aux qui sont Mekil. Comment ici on voit exactement l'inverse que Rabbi Udaï serait Mekil. Alors que les Khachamim seraient marmire, il te dit la brique écrasée, il faut que tu aies la quantité de quoi fabriquer un trépied. c'est très facile. Quand Amdouda te parle d'un trépied ici, ce n'est pas un trépied pour un grand four, c'est un trépied pour un tout petit four. Donc si c'est un trépied pour un tout petit four, la quantité de briques écrasées, elle sera toujours petite et psygonesque par rapport à la quantité de briques écrasées exigée par les Khachamim qui concernait l'orifice du creuset. Donc, c'est. en fait, elle aurait pu répondre différemment. Mais l'Agmara, voulait rester cohérente avec la Mishnah. Tout le malheur de la Mishnah, c'est de dire que Rabbi Houda, il a des shurim toujours exigeants et Rachamim, des shurim qui sont plus mékil. Donc, on aurait pu dire, il y a une différence, ça dépend si tu me parles de roseau, si tu me parles de briques écrasées. Mais quand l'Agmara elle voulait, elle avait une tradition que Rabbi Oudah, il est toujours marmire sur les shurim de Shabbat et Rabbi Houda, il est toujours mekil Et Rachamim sont toujours mékil sur les shurim de Shabbat. Il y a des questions on continue. On dit la le gros son. Quelle est la quantité de gros son Qu'est-ce que c'est de quoi mettre, de quoi faire brûler là-bas, le, le, le creuser justement, des métallurgistes. Donc là-bas, si tu n'as pas de paille de quoi euh, faire brûler, alors tu vas te servir du gros son. C'est une sorte de combustible. Donc c'est la quantité que tu as besoin de gros son pour faire brûler. C'est un chiot. Je continue. Tadou on a enseigné la Braïta. Un mot de 6, c'est arc et dégabelbeau étatite. Donc, j'ai un peu cherché pour comprendre ce qui se passe ici. À l'époque, pour fabriquer le ciment. Alors, à la fin de la fabrication, une fois qu'on avait bien malaxé l'eau avec le, le sable et les gravillons, des fois, on rajoutait des cheveux. Ça permettait de bien lier. C'est une sorte de, 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 de lier. Vous savez, comme quand on fait les fers. Vous connaissez quand ils font les fondations des immeubles Ils mettent des fers. Quand on fait des petits trucs de béton, on peut mettre du béton comme ça. Mais quand on veut faire des constructions béton solides, on met des fers. Et on coule le sabre avec l'eau et le gravillon et ça fait tenir le béton. C'est ce qu'on appelle le béton armé. Voilà. Tandis que… Pré-contraint. Voilà. Charles, il y a toujours une bonne définition. Qu'est-ce qu'il y a Le béton pré-contraint. Pré-contraint. Alors ici, de la même manière ici pour le ciment, pour renforcer, ici pour rier le ciment, on a l'habitude de mettre des poils de cheveux. Des poils de cheveux, c'était une bonne ligature pour permettre que… Peut-être que ce ciment, il va bien tenir. Alors, dis moi moi A mot de 6, c'est quoi le chiour de cheveux à sortir pour transgresser Shabbat Alors, il te dit, le chiour de cheveux que si j'ai sorti, je transgresse Shabbat, c'est ok. Que nez gabelbo titre. La sot picourche et le Donc, il faut te dire, quelle est la quantité de ciment que j'ai besoin pour faire, le creux, pour faire l'ouverture du creuset Donc, si par exemple, je dis n'importe quoi, tu as besoin de 10 grammes ou de, 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 de 50 grammes de ciment et si pour 50 g de ciment, il te faut 3 cheveux d'une longueur de 5 cm, donc le chieur, ce sera 3 cheveux de 50 cm ou de 15 cm pour s'additionner à 50 g de ciment qui vont permettre l'orifice du creuset. Donc c'est l'un par rapport à Alors, Je continue. Cid, qui est de la soude. Donc on avait dit cid, c'est de la chaux, c'est à peu près de la cire qu'on utilisait pour épirer. Donc dans la, Mishnah, on avait dit, dans la Mishnah, on avait donné 3 possibilités d'utilisation de cette chaux. Première utilisation, on avait dit « Tanakama », c'était pour épiler les petites filles. Rabbi Oudahim dit « pour faire kirkal » et Rabbi Nechemiah a dit « pour faire la soud undapi ». Alors, on n'a pas expliqué les deux dernières euh, utilisations, on va les expliquer maintenant. Donc, la première explication, d'abord celle de Tanakama, la chose servait de, d'épilation. Alors, pourquoi on a parlé d'épiler une petite fille Alors, explique à Mara, le problème, c'est quoi ?« Israël chez Pirkan, On avait des jeunes filles qui avaient, on va dire, une, pré... une puberté précoce. Et même si elles n'avaient pas encore 12 ans, elles étaient déjà très poilues. Donc euh, bon, vous voyez quand une fille de, 12 ans, de 11 ans, elle est déjà très poilue, ça donne pas tellement envie de se marier. Alors Tossfot, il dit que comme elles étaient proches de l'âge de se marier, il fallait les, les embellir <rire> et il fallait les blanchir Déjà on voit qu'à l'époque, c'était une notion, c'était bien d'être blanc. Oui, C'est... Au, Mar... Au, Mar... Au Maroc, c'était très important d'être blanc. D'être... Au Maroc, c'était bien d'être clair. Si on était trop foncé, ça faisait un peu, ça faisait un peu du sud, ça faisait un peu chou. Donc, il euh, il dit, et il dit, il donne une, une, une solution, ceux qui veulent avoir des enfants avec un clair, il, il dit, il faut qu'il donne à sa fille proche de en 12 ans, à boire beaucoup de lait et qu'il lui fasse manger des coquelets et toutes sortes de dindes et de volailles. Et là, elle va avoir la peau claire. Si tu, lui donnes une, si tu lui donnes une côte de bœuf ou tu lui donnes, je ne sais pas moi, une autre côte, elle va finir plus ou moins bronzée. Alors, dire Agmara, c'est pour ça que dans la Mishnah c'est pour ça que dans la Mishina, qu'est-ce qu'on a dit Parce qu'il s'agit ici justement des, pireys, des filles qui sont petites et qui, sont, qui ont une puberté précoce. C'est ça l'idée. Alors maintenant, il y avait différentes sortes de recettes. Alors pour euh, enduire, alors bnat adim, les filles qui étaient pauvres, tofrot otan beside, elles utilisaient cette chose. Bnat achirin, les filles qui étaient riches, tofrot otan besoret, elles sépillaient avec de la farine. Bnate im les princesses, tofrot otan beshemen amor, avec cette fameuse huile balsamique. et on a trouvé cette shemen amor dans la Megillah Esther. Shememar shisha chodashim beshemen amor et shisha chodashim la besanim. Esther ils ont préparé là-bas les filles pour que la Rachviroch les regarde. Elles ont eu six mois d'esthéticienne là-bas. Elles ont été faire des soins pendant six mois. Et demande à Gwamara, Maï Hamor. Et c'est quoi Shemen Hamor Alors, dit Gwamara, Ravuna Bachri Amar Satrat. C'est une huile. « Ravirmiya Bachri Amar, Shemen Zaïd, Shébo Eliashrich. L'huitelie, c'est de l'huile d'olive fabriquée avec des olives qui n'ont pas encore atteint un tiers de maturité. C'est-à-dire que tu prenais l'olivier, et dès que les olives elles arrivaient à un tiers de leur euh, maturité, tu les pressais. Et ça, c'est ce chemin à mort. Et on a aussi. Euh, euh, alors maintenant, juste ce qui est intéressant, il y a un rachi qui nous dit que l'histoire que les femmes voulaient bronzer, ça existait déjà à l'époque de la Gmara. Parce que regardez ce que dit rachi à la deuxième ligne. Non, non, non je n'ai pas inventé. rachi il dit Etzbaktana, Dark, deuxième ligne tout en haut. Reha Adim. C'était le derrière qui battu Fidouli. Ils avaient l'habitude de s'enduire. Rougir, ah, c'était bronzer. un auto-bronzant. C'était pour rougir, pour bronzer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour les femmes, hein, pas pour les hommes. Non, et ce que je veux dire, c'est qu'il y en a il y a des hommes qui passent ah, la journée à bronzer. Zaki, euh, euh, il ne faut pas aller bronzer à la plage. Hein. Là, va. D'accord Donc, on voit ici le derrière. La... Rachid dit... dit deux choses. Premièrement, il ne faut pas s'affoler et il ne faut pas être. Il ne faut pas être inquiet si les femmes et les filles elles veulent bronzer toute la journée. C'est le derrière des femmes, c'est comme ça. Deuxième information de Yirachis, c'est le derrière des femmes, mais pas des hommes. Alors, on revient à Agmar. Non, Shemen à mort, c'est pas la même chose. Mort ou Ksoret, c'est encore une autre truc. Mais Shemen à mort, c'est même. je crois pas. Ici, on donne pas l'impression que c'est ça. Je continue. Rabi Anfiknon alors, Anfignone, c'est de l'huile, justement, d'olive, avec des olives qui n'ont pas atteint le tiers de leur maturité. Les la Massachinoto. Alors, pourquoi les petites filles, on les enduisait avec cette huile Chez et Acea? parce que, justement, ça épilait, ça permettait de faire tomber les poils. Ou à, et à, des à, des à, à bassard, ça adoucissait la peau. Donc, c'était aussi euh, Nivea, la crème Nivea de l'époque. Ça permettait aux femmes d'être et belles et en plus d'avoir la peau douce au contenu. Donc, c'est, 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 les me disent, hein, si l'agma n'est pas en détail, c'est pas passionnant, c'est, pour, c'est surtout pour les hommes. C'est pour les hommes. C'est que les hommes, ne doivent pas être choqués si les femmes, elles dépensent beaucoup d'argent pour les crèmes et si elles vont chez les scepticiennes et si elles vont bronzer. C'est derrière des femmes. Les femmes, elles ont besoin de, elles ont besoin de ça. Donc, l'agma, c'est aussi un livre de Moussa. C'est pour nous apprendre qu'il ne faut pas... Assez. C'est prévu, il ne faut pas s'étonner. Et il y a des hommes qui, se, qui s'étonnent. Non, attendez, je ne parle pas pour les autres, hein, je parle pas pour moi. Des fois, il faut t'étonner, autant de temps à bronzer, crème, le maquillage, avant de sortir, on se préparer. agma il t'explique que c'est une Et si toi, tu n'as pas compris ça, c'est toi qui t'as interprété sa dans, dans ta connaissance. C'est, c'est toi qui es mal formaté. On continue. Dis l'agmara, Ravibi Martha. barhta. Ravibi avait une fille. Tafra Eder Eder. Il a épilé chaque membre, il a épilé chaque membre de. quand il a épilé par lui-même, mais en tout cas. Il a enduit, bon, pas, pas lui, il a emmené dans une, une esthéticienne qui l'enduisait avec de la chaud et chaque membre est vert vert. Il n'y a pas aucun membre de corps de sa fille qu'il n'a pas demandé à l'esthéticienne de s'occuper. Et grâce à ça, Chakalba Arba Meot Zouze, il a obtenu pour sa fille 400 zouz. Ici, on est... Alors, de le chat c'est que comme elle était belle ouais. oui c'est le pshat, c'est comme... Le pshat, c'est comme elle était belle il a obtenu une dot importante Shalom ouais. Daniel quand on parle de 400 je l'ai déjà dit c'est toujours 400 ouais. Kohrotatouma c'est les 400 anges de Esav Arba Meot c'est les 400 os de Ephron par rapport à Abraham Avinu. 400 c'est toujours Kohrotatouma par rapport à Kohrotagdusha donc Khasvibi c'est sûr qu'ici ce c'était pas du tout du physique c'était beaucoup plus spirituel donc vous allez voir la suite donc et dans son environnement il y avait un voisin Rabibi il habitait dans un immeuble et dans la copro il y avait Yangoy avait les et le gars il a vu comment la fille de Rabibi elle est devenue belle et comment il y a eu quelqu'un d'important qui est venu la marier alors le gars il a, pas, il a dit je vais faire la même chose il a enduit avec cette fille-là Umeta, et elle est morte donc qu'on dirait que Rabibi ce pas physique c'était spirituel et lui il a pensé que c'était uniquement physique donc il a fait la même chose et sa fille elle est morte et bien sûr, on a l'habitude avec les antisémites. Amar, qu'est-ce qu'il a dit Ce n'est pas moi qui ai tué, c'est le juif qui a tué ma fille. « Kata Rav Bibi, il Bibi, il a tué ma fille. » Bon, Pesantachem, si demain, on fera une petite explication un peu plus en détail de cette histoire. « Amar Rav Bibi, déchaté Alors, Rav D'Ahman il dit « Rav Bibi qui avait l'habitude de boire de la bière, bayan bante tifla. » Il a eu besoin d'enduire sa fille pour justement l'épiler parce que la bière, ça amène... Beaucoup de poils. Par contre, Anan, il a dit nous, les bochetins, chira nous qui, ne, nous buvons, qui ne, ne buvons pas de bière, Bayan, On n'a pas besoin de, de d'enduire nos filles avec toutes sortes de produits puisque elles sont moins poilues. Je continue. Raviv Daoumer qui dégage. Non, lui il a bu de la bière et quand il a conçu sa fille, il a transmis, il a dirait, des hormones de poils. C'est ça l'idée, l'idée, c'est que… Euh, le... La bière d'envers. La bière de quoi
1: D'Anvers, d'Anvers.
0: D'Anvers en... <rire> Je ne crois pas qu'il y avait le à l'époque. Hein.
1: Vous êtes entouré de spécialistes.
0: On la la brune. Alors, euh, là, c'est l'explication, la brune et la brune. En tout cas, on continue. Alors, on continue maintenant avec cette show. Ça, jusqu'à présent… On a établi le chiour de la chaud. Donc, on a dit le chiour de la chaud, c'était de conduire un petit membre du corps de la fille. C'est ce chiour qu'il ne faut pas sortir Shabbat. Ça, c'était la pré qui disait que la chaud, ça servait à épiler les petits filles. Maintenant, on a Rabbi Oudak qui te dit ça sert à faire le kilkou. Alors, demande à Rabbi qu'est-ce est la soude kikou. De quoi on dit le kikou Demande moi Mai kilkou ou Mai andipi. Donc, on a Rabbi Nechemia qui dit qu'il y a aussi andipi. Alors, l'agmara, dit, c'est quoi ce kikou et c'est quoi ce handipi ah, Il faut une aide de soleil. Hein Alors, dit l'agmara, My ou My Alors, euh, Amarab, tsida ou batida Donc, tsida, c'est la tente. Et batida, c'est les cheveux qui sont sous la tente. Donc, à l'époque, des fois, il y en avait qui avaient des cheveux au niveau des tentes qui étaient un peu ébouriffés comme ça. Donc, ils voulaient les aplatir. C'était un peu le gel, la pento de l'époque, vous savez quand des gens mettaient le gel à peine Donc, ça, c'était de l'enduit, de la chaux qu'on mettait sur les tempes, justement pour que les cheveux soient aplatis, et également au niveau de la barbe. Alors, c'est ça. Quoi Non, je crois qu'on parle Mais ce pas évident. Ce n'est pas, c'est pas évident parce que... Euh, parce qu'ici, il y a marqué les salines au taille à Il n'y a pas marqué Dafkarifan. Dans Rabbi la... Daniel, non, j'entends. Même le... Oui, mais Rabbi oui, mais... ils ont dit, la soupe est un banote, une petite fille. On a parlé Rabbi Oda, qu'est-ce qu'il a dit? Est à qui le coup? La tombe, il a parlé de la tombe des femmes. Qu'est-ce qu'ils disent ici, Arstros?
1: Oui, mais ils disent pour conserver.
0: Ils disent conserver à quoi? Oui, mais en rien, alors, 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 je vois pas la différence avec Tanakama, Daniel. Alors, c'est, donc c'est de l'épilation. Ah bah, alors qu'est-ce que à... regarde dans la caméra bouda sur le Est-ce que c'est un petit Moi j'ai compris dans les perchems que j'ai lus que c'est grave d'avoir la femme. Ça peut être aussi homme. Attends, je ne pense pas la femme elle ait la barbe en général. Si tu vois les portugaises, elles sont bien poilues. Hein. Bon. Ah oui. D'accord. Bon. En, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, je 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 je, je sais. Allez, ça, qui, là, il démissionne. Voilà, c'est pas les
1: poils. j'ai dit pour aplatir non mais il y, y a une maladie de puberté précoce qui comporte l'hirsutisme
0: qu'est-ce que as dit Charles
1: il y a une maladie de puberté précoce qui s'appelle l'hirsutisme et ça fait pousser les poils justement comme un, une ébauche de barbe comme des garçons
0: On entend. bon, un, un garçon ou femme on a compris ces... faudra faire des coupures dans l'enregistrement
1: hein, parce que là <rire> c'est la débâcle là.
0: Et Rabbi a dit de quoi enduire Andapi. Alors, dit Lagmara, les rats des chures, des rabiouda, la D'abord, il faut toujours une question. On a l'impression que la quantité de chaud, si on va comme Rabbi c'est une quantité de chaud qui est plus importante. Parce que les rachabuda, c'est la chaud pour enduire le petit doigt de la petite fille. Et Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il a dit C'est de quoi enduire les tempes et le bas des tempes. Donc la quantité de chaud pour Rabbi Ouda, elle est plus importante que celle des chachamim. Donc on revient à la même question que tout à l'heure. On a l'impression que Rabbi est mekil par rapport aux chachamim et ça, ça rentre pas avec ce qu'on a vu au début de la mishnah que Rabbi est toujours marmire Donc la même question qu'on avait tout à l'heure par rapport à, à, à la à la pour le trépied. On a la même question ici par rapport à cette enduit, à cette épilation. Alors, on les shiura des Je suis en train de dire que shiur de Rabbi est plus important. Alors, il vient de dire des shiura des On a déjà expliquer que le shiour des Rahamim il est plus grand que Rabbi Oudah c'est vrai mais ici le shiour de Rahamim il est plus petit que les Hachamim. mais dans ce cas-là on a trouvé quelqu'un qui est encore plus que Rabbi c'est qui C'est Rabbi Nechemia qui dit que c'est de quoi en cuir le Andipi, on n'a pas expliqué ce quoi le Andipi, on va voir après mais Andipi c'est à peu près le front donc en gros, dans la Mishnah, d'habitude, on a toujours Rabbi Houda qui est mahmir par rapport au Chachamim. Mais là, on a trouvé quelqu'un qui est encore plus mahmir que Rabbi Houda, c'est qui C'est Rabbi Rabi Alors Chremia. Alors, on a objecté. « Ah ma Rabi Niri n'y avait Rabi Houda avec Hamout ?» Alors, la Braïta, dit « Il me semble qu'on doit trancher Rabbi comme Rabbi Houda dans le cas de Hamout. » Hamout, d'Hirashi, c'est quoi Hamout C'est de la chaux qui est fondue avec de l'eau. Donc, c'est un travail sur de la chaux vais dire vrai, Rabbi Nechemia des bitsat acides. Et il me semble qu'il faut plus aller comme Rabbi Nechemia des bitsat acides. Donc, bitsat acide, pourquoi on l'appelle l'œuf de la chaux C'est des bottes de chaux. C'est de la chaux qu'on faisait fondre dans de l'eau et après on a été né On l'a malaxé pour en faire des espèces de bottes, de pelotes de mottes. Donc, un à Al-Mara, si tu me dis qu'il faut aller comme Rabbi Oudah dans la chaux qui est fondue, c'est comme Rabbi Nechemia dans la chaud qui est mis en mode, alors si tu me dis que maintenant on a parlé de la tempe et des, des cheveux qui sont en bas de la tempe, alors on aurait dû dire que dans les deux cas, on a besoin de parler que de la chaud qui est dit, oui, on ne peut pas parler de mode de chaud pour la tempe, pour les deux endroits de la tempe. Et là, Rabbi Sakamna Rabbi Ami un donc quand Rabbi Nechemia il a parlé, il a parlé de mettre de mode de chaud, pas sur les tempes. Il a parlé de mettre de la mode de chaud sur le front ici. Donc, Rabbi Echemia, c'est encore un autre chiot. C'est pourquoi il mettait de la chaud sur le front. Et c'est par rapport au problème qu'il y avait ici sur la peau, sur le front. Ça, c'est la logique de Rabbi Nechemia. Alors, dit la Matkifar Matkifar, Adam Adamose, Maotav, Parot. Est-ce qu'un homme, il va se servir de la chaud pour boucler? je j'ai, 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 j'ai sauté, j'ai expliqué trop, là, trop. J'ai, non, non, mais j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté. Ravi, au début, on veut dire à c'est quoi Andifa, c'est une espèce d'ustensile. Oui, c'est un ustensile en argile, vélo, je ne sais pas, un ustensile tu sais pas, je ne né pas, je ne sais je ne sais pas, je ne sais je je pas, je sais vous savez, la salière, il y a les trous en haut et il y, a le, il y a l'ouverture en bas. Et quand tu veux remplir la salière, il faut bien que tu bouches un des deux côtés. Parce que si tu renverses la salière et tu mets du sel, eh ben, elle va sortir par en dessous. Donc, comment on remplit la salière Tu bouches un côté de la salière et tu remplis. Une en fois fait, que tu as rempli, tu mets le bouchon et tu la retournes. Donc, c'est tu défi, c'est pareil. C'est un ustensile qui avait deux orifices de part et d'autre. Donc, si tu voulais remplir l'ustensile, il fallait à un moment que tu bouches un des deux côtés de l'ustensile. Donc, il te dit, Gachot, justement, servir momentanément à boucher un des deux orifices de sang ustensile, le temps que tu puisses le remplir. Donc, ça, c'est la logique de, de Rabbi Nechemia. Donc, en gros, pour Chachamim, c'est pour l'épilation. Pour Rabbi c'est pour des problèmes capillaires au niveau des cheveux, de la tempe et du bas de la tempe. Et pour Rabbi Nechemia, Gachot, ça sert dans, à ce stade-là à boucher, à obstruer un petit ustensile. demande à Gmaramatifka, après un Adam Ose, Maota, Parot, tu vois qu'un homme, il va gaspiller sa chaud, il va prendre de l'argent pour boucher des ustensiles. Il y a des méthodes beaucoup plus faciles, et c'est de gaspiller de l'argent, de prendre de la chaud pour boucher un ustensile. Et ma, ma Rafkana, a dit en fait, ça servait à quoi la chaud pour Rabine et À Un chinatot, pour tracer. Vous savez, quand les femmes font de la cuisine, elles ont besoin de verre avec des mesures. 100 millilitres, 200 millilitres, il faut mettre les mesures. De la même manière, on avait concernant, on a vu hier dans l'appareil de Chandrochrodèche, que pour chaque type de corban qu'on amenait, il fallait amener une quantité de huile et une quantité de vin. Et donc pour mesurer ce inobetavitash, il y avait des verres et sur les verres il y avait des mesures. Donc justement, on se servait de cette chose pour faire les marques des mesures. Donc il y avait des mesures avec des quantités jusqu'à où on devait verser de l'eau et du vin. Il y a marqué adkangapar. Quand c'était un taureau, c'était jusqu'à ça. Adkangayi. Beurier, c'est une quantité. Keves. Donc, voilà à quoi servait la chaux. La chaux, ça servait à faire un étalon de mesure sur les ustensiles pour la cuisine et pour toutes sortes de préparations. Donc, on a trois chiolines pour cette chaux. On a les hachamines qui sont les plus méquilles. C'est la quantité de chaux pour enduire le petit doigt, pour épier le petit doigt d'une petite fille. Après, on a Rabiouda qui est un peu plus marmire, qui avait dit c'est la chaux qu'on va mettre sur les temples. Et sur le bas des tempes. Et on a Rabbi Nechemia qui ne veut plus maintenir, parce que vous comprenez bien, pour faire des petites, des petites mesures sur le verre, il y a besoin d'une toute petite quantité. Et pour Rabbi Nechemia, si tu as sorti cette toute petite quantité de choses, de quoi faire ton verre à mesure, ça a déjà été Mechare Shabbat. C'est bon On continue. Ça, c'est la première logique. Et après, il y a une autre explication sur Andupi. Ni vei, iba etema. Et ce que je mayandipa aputa Aputa, c'est le front. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Au début, Aputa, c'est le front. Et donc, c'était devant lui qu'on mettait sur le front. Pourquoi Peut-être qu'à nouveau, il y avait des femmes qui avaient des poils. Peut-être c'était pour épiler les sourcils, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça la saga méthode d'après Andipi de ou Néremia. Il y et une fois il y avait un babylonien qui s'est rendu en Babylonie, il a trouvé et il Merkava ». Et ils lui ont demandé « Fais-nous un petit barthora de Kabbalah sur le trône divin. Explique-nous comment c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu explique trouve un peu les secrets de la création du monde. « Ma'as et Merkava. » Alors il a dit « Je vais vous faire les mêmes drachotes qu'il a enseigné Rabbi Nechemiah à ses élèves. » En gros, il a dit « J'ai pris une fin de cabala de Rabbi Nechemiah. Je vais vous reparler ce chiour de cabala de Rabbi Nechemiah. » Et il a commencé « venafka Ar Ita Min Kotel » Et il y a une guette qui est sortie du mur où Marte bien, dit et elle s'est posée sur son front, Oumet, et il y a eu mort subite sur ce monsieur qui pouvait faire euh, des, des drachot de Maasé Merkava, « de roué min gilé d'arrêt. C'est, c'est quoi ici C'est un jeu de mots. De celui-là est venu celui-là. Que Qu'est-ce qu'on voit de là Il a voulu parler de Rabbi Nikhémia. Et où quest ce qui est arrivé La guêpe, elle s'est posée c'est sur le front. Et c'est le même Rabbi Nechemiah qui avait dit que « chiour de la show. C'est le chiour de quoi enduire Amdipi et le front. Bon, il ne faut pas jouer avec les permis des Khachamim, il faut rester. Quoi
1: <coughs> Il s'est tiré une balle dans la tempe.
0: Il s'est tiré une balle dans la tempe. Bon, tu as réconcilié tout le monde, Hachar. Tu as réconcilié Rabbi Houdar, Rabbi Nechémia. Et, et, et Anthony, il dit, c'est quoi l'idée On a écrit Rabbi Rémi, elle a dit c'est la chose de conduire le front. On a dit ça, on dit plus. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une fois un Babygonien, un qui se trouve en Babylonie. On a dit dis-nous un partorat de Kabbalah sur ma il a dit, moi, j'ai entendu Rabbi Nechemiah, le fameux américain qui nous a dit que je de la chose et de quoi on dit le Il Qui a fait ce Dvar de Kabbalah Après, il a commencé à dire ça. Il y a une guêpe qui est sortie du mur. Ah, il, une... il y a des sujets qu'on ne doit pas parler. Il y a des, y a des sujets que ce pas au niveau, il ne faut pas parler. Il ne faut, pas... faut, pas... faut, pas... faut pas parler de Maaseh Nechemiah. Rabbi Nechemiah, il ne faut parler. Mais toi, quand tu parles de Maaseh Merkava, ça, on n'a pas le droit de faire. C'est ça qui dit Rachid. Il n'avait pas le droit de parler de Marassé Merkava. Je continue. Mishta, Adama. On continue avec les quantités de matières premières qu'on doit sortir le Shabbat pour qu'on mais il n'y a pas d'autre ça. Adama. Donc, le... Adama, c'est de l'argile, de la terre. qui Donc, à l'époque, quand on transportait des sacs avec de la marchandise, on serrait les sacs. Donc, c'était les conteneurs de l'époque et on les serrait avec de l'argile pour que quand on envoyait la marchandise, que celui qui recevait, il soit sûr que cette marchandise n'ait pas été ouverte. C'est la trace comme quoi. C'est le seau so qu'on a sur le du paquet. Euh, ça, c'est le chiour, donc, de terre, d'argile qu'on avait pour serrer c'est sacs. Les chalangrins qui c'est le seau so qu'on mettait sur les lettres, sur les enveloppes, on mettait le seau. So. Les évels, les Donc, le c'est le fumier, Le c'est du sable fin. Donc, quelle est la quantité de ces bah, matières premières à sentir pour prendre les shabbat Michel et d'abelle de quoi enfumer quelle la une tige de chou Liraira bien qui va donc vous prenez un chou pour pour'ensecer il faut en fumer d'abord la terre donc je peux enfumer avec cette quantité de saots pain ou de ou de fumi Ryanine quelleabelcréchar que doit de quoi enfumer pour planter un poireau agas alors le sabre épais qui arméro capsule c'est de quoi mettre mélo capside, je crois qu'on appelle ça la truelle d'irachi C'est un instrument du maçon avec lequel il va enduire. Donc, c'est la quantité qu'on mettait sur cette truelle. C'est ça le chiot. C'est quoi le chiot d'un roseau C'est de quoi faire une plume. Donc, ils scrivent, ils avaient une plume pour écrire. Donc, avec la plume, elle est fabriquée à base d'un roseau. Donc, c'est la taille du roseau qu'il faut pour fabriquer la plume. On verra après jusqu'à où elle doit aller la plume. Parce que la plume, ça va être une petite plume, une moyenne plume, une grande plume. La Gemara, elle va l'expliquer. Dehima Omeroussas. Si maintenant on avait un roseau qui était épais. Donc quand il est épais, il ne peut pas servir de plume. Il n'est pas assez fin pour pouvoir écrire. Omeroussas, ce roseau était écrasé. Kedereva Sherbo Betsakala, C'était la quantité de roseau qui devait servir comme combustible pour faire cuire... Un œuf léger, chez Bébé de sintroupa vénétouna face qu'on va mettre dans la poêle. On va expliquer euh, c'est quoi ce morceau, de, c'est quoi cet œuf léger qui est mélangé et qu'on met dans la poêle. Et c'est le combustible pour pouvoir arriver à cuire ce œuf dans la poêle. On y va dans la barra. Alors, on avait dit concernant le gros sel, c'est le sel qu'on va mettre au niveau de la truelle. Alors, Tana Kederiten Alpi Cap Shelsayadin. Donc, c'est de quoi mettre sur ouverture de la truelle. Alors, demande la Gmara. Mantana euh, a des ici. Parce que quand il le reste, c'était clair. Les churines d'avant, quand on t'a cité l'argile pour sceller euh, les marchandises, pour sceller la lettre, quelque chose, tu, tu vas voir ta lettre, tu vas voir quelle quantité de terre pour sceller la lettre, et as compris. Voilà. Quand n'a pas donné tout, quand c'était clair, elle n'a pas, pas senti le besoin d'expliquer plus que ça. Continue la on vient de voir ici que le gros sable, on s'en servait pour la truelle du maçon qui va enduire. Donc On a l'impression que le gros sable, c'est quelque chose de positif pour l'enduit. Alors, c'est qui le Tana qui pense que c'est bien pour l'enduit Le Tana, c'est Rabiouda. Vous savez qu'après la destruction du Temple, il y a une Xera que dans le monde, dans les maisons, on ne doit pas enduire. Bon, après, c'est un peu c'est roulé, ça. mais on doit les mais même à l'époque, on ne voulait ouais. pas qu'on enduise les maisons comme on avait enduit le Bet Hamidash. Donc, même dans les matériaux de construction et dans la manière de construire les maisons, il y avait des zéros de Raham Et c'est ça que nous dit Agma ici. il a dit, « Un homme ne devra pas enduire les murs de sa maison avec de la chaux, sauf s'il a rajouté avec de la paille ou du sable que tu peux ajouter à de la chaux, de la paille, mais tu ne peux pas ajouter du sable. Donc, s'il interdit, c'est parce que le sable, c'est quelque chose qui bonifie la chaux. Alors justement, tout le but de cette xéra après la destruction du temple, c'est qu'on ne veut pas qu'on ait une super maison parce qu'il faut qu'on se rappelle à la destruction du temple. Donc, une dit super maison, dit super enduit, donc c'est le marbre de l'époque, Je ne sais pas, imaginez, euh, c'était la, 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 quand tu commandais une maison, il y avait plusieurs niveaux, c'était la maison, la meilleure maison avec le meilleur enduit. Donc, Rab il te dit, puisque le sable, il améliore l'enduit, donc on ne veut pas, par rapport au souvenir, c'est la suite, parce que ça, c'est la suite. Après, après on a dit aussi dans les maisons, tu dois laisser un carré brut de béton, faire c'est la partie de ta Mais ici, c'est qu'on ne voulait pas que tu construises ta maison comme ce qui si était fait au bête à faut voir après en détail. Il faut voir après. Chaque chose a l'air. Sur l'enduit, pas vraiment. Le carré, la le il, ouais. il est resté. En plus, il y a des pièces. Mamma, que tu Dès que tu rentres dans la maison, ce n'est pas, euh, pas dans la salle de bain, pas dans la cave hein, du deuxième sous-sol, ni dans le box. Il y en a qui ouais, mettent ouais. ça dans le box, tu sais. Ouais. Bon, maintenant, c'est la mode d'avoir un peu brut de béton. Dans le, c'est un peu bof, ouais, comme ça. Pas. Voilà, il faut artistique, mais ce n'est pas le symbole. Hein. En tout cas, on voit de là que Rabi il est sauvère. Rabi il est sauvère que quoi Rabi il est sauvère que le sable. C'est quelque chose qui bonifie la chose. Donc, c'est lui Rabiouda, l'auteur de ça. Diragmara, Merten à son Pourquoi c'est interdit de mettre de, euh, du savet cachot Parce que ça fait tarsile, Ça renforce, donc c'est, ça bonifie, c'est quelque chose de positif. Rabbahamar, Rabbaï te dit, Mara dire, même les rachamim pourraient être d'accord avec ça. Même Tanakama, pourquoi il dit qu'il kuoze ou Coup, non, parce qu'au début tu l'abîmes, mais l'abîmer c'est la manière de ranger. Donc, même si on te dit c'est permis par rapport au loi du Khorban, mais comme maintenant tu l'améliores, donc c'est ça le problème. Alors, on continue. dit on a dit le roseau de quoi fabriquer une plume pour le script, pour le Donc, on a dit la plume, c'est que quand le faire le script, il tient la plume, elle va arriver jusqu'aux phalanges de ses doigts. Donc, ouais, on, quand on a dit un réseau de quoi fabriquer une plume, on n'a rien défini. Parce que, est-ce que c'est une plume qui fait 2 cm Il y en a qui peuvent écrire avec 2, il y en a qui peuvent écrire avec 5, 10. Alors, on te dit, c'est de quoi la plume telle que quand le script il tient la plume, elle va arriver jusqu'aux articulations des phalanges. Mais l'agma, elle n'a pas tout répondu encore. Parce qu'on a une autre question. Il y a soit l'articulation des doigts, soit il y a les articulations qui relient la main au bras. Donc, si tu dis comme ça, au doigt, ça va être jusqu'ici. Mais si tu dis jusqu'à les articulations de la jonction de la main et du bras, ça va être plus grand. C'est l'action de Ba'eravashi, Keshera Eyon ou Keshera Quand on parle des articulations, c'est celle qui relie le bras à la main ou celle qui relie les doigts entre eux. Et elle reste des teku, elle reste avec Eyouanavi qui nous répondra. L'Imaïav, à Avant d'aller ici, le roseau était épais. Alors là, on ne peut pas s'en servir d'une plume. Donc c'est le roseau qui va servir de combustible pour faire cuire ce fameux œuf. Alors dit, est un tana, ça ça la Quoi Ouais, c'est un un combustible pour faire pour, 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 pour ce que tu vas mettre en dessous d'une poêle pour faire cuire un œuf. on en sait pas avec la troufa Béchemène. Donc c'est un œuf qui va être mélangé avec de l'huile. Venez tout le Donc on te donne la recette de l'ouvrette. Tu vas prendre une poêle, tu mets de l'huile, tu mets un œuf. Et c'est la quantité de roseau que tu auras besoin pour avoir une ouvrette bien cuite. C'est ça la quantité de roseau qui va transgresser la méga de Shabat. Non, sur de, c'est le combustible. Tu allumes les roseaux et maintenant, ça va cuire à poil avec lui. Alors, Amare, Marberé, De Ravina, Libéré, Mishamialar, Betsa Kalamai, il lui a dit, Marberé, à la Ravina, à son fils, il lui a dit, mais il a marqué, de faire cuire un œuf léger. C'est quoi, tu as déjà été au marché, demande un œuf léger, on va te rigoler au nez. Il lui a dit, c'est quoi, Maï, Betsa C'est quoi un œuf léger Alors, il a dit, Maï, Amare, Biata, De Tziltsalta. Donc, c'est un œuf de Tsig Tsangta. Tsangta, c'est un petit oiseau. Tu prends un tout petit oiseau. Je ne sais pas moi, je connais un qui a un mois. Et dès qu'il va prendre un œuf, ça, c'est comme il y a des œufs. Un gros. passereau ou un moineau. Un moineau ou un massereau. D'accord. Il une Alors, Ishtik, qui sais-tu Il a sa réponse. Alors, dis à maïtama, Maitama, Michum des Outras. Donc, il dit pourquoi tu as choisi ça Parce que c'est petit. Donc, donc, comme euh, il est petit, donc la combustion va être rapide. Donc, si la combustion va être rapide, il faudra un tout petit peu de roseau pour cuire cette oméette. Alors, dis-moi, Emma de Tsiparta, mais pourquoi tu m'as dit que Betsakara, un œuf léger, c'est d'un petit oiseau Peut-être c'est d'un œuf d'un gros oiseau. Pourquoi tu me parles d'Afkara D'où t'as sorti ça C'est quoi C'est après, moi, j'ai vu Sinaï, c'est une Kabbalah, ça sort d'où, cette histoire Emma de Parta, peut-être c'est un œuf d'un gros oiseau. Marie, il s'est dit, il a dit, il a dit « Est-ce que tu as entendu quelque chose sur, cette, sur cet œuf ?»« Amare betzat Il a dit « En fait, c'est un œuf d'une poule, un œuf classique. » Alors, il dit « Très bien. » Alors, maintenant, « Omay karure betzakala. » Alors, pour que la Mishnah, a appelé ça un œuf léger? Shiaru rachamim betzakala Yoter Quand on parle ici de « cal », ce n'est pas léger, c'est facile. Les rachamim, ils ont fait le tour de tous les œufs qui se trouvent sur le marché. Et ils ont estimé que l'œuf le plus facile à faire cuire, c'est l'œuf de la poule. Donc, ça. que c'est ça la logique. C'est le 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 en tout cas, ils ont voulu donner un par rapport à ce le plus commun. Ils ont fait le tour et ils ont trouvé que l'œuf le plus classique, le plus usuel, le plus facile à cuire, c'est l'œuf de la poule. En fait, c'est quoi On a déjà parlé. Il va te faire cuire un œuf, c'est pour ça. On a. Heureusement qu'il n'y a pas accéléré hein, aujourd'hui. On, on a compris quelque chose. Daniel, on a compris quelque chose. On a la que les shiurim, dans le bouc il dit « Allahah el Maintenant, on voit ici qu'il y a un concernant le Shabbat. Il ne peut pas donner les shiur sur tous les produits. Parce qu'il y a tellement de produits, l'Allahah el Moshem Isinay va donner les chiorim sur les principaux. Mais sur chaque produit, ne va pas donner les shiur. Donc, les à chaque fois, sur chaque produit, ils ont estimé, ils ont été cherchés. c'est quoi l'utilisation courante de l'objet. Donc, ici, ils ont dit c'est quoi ils ont été au marché, ils ont dit, c'est quoi les œufs, on va dire, les plus vendus, les plus faciles à cuisiner C'est l'œuf de la poule. Donc, il faut l'œuf de la poule. Quand tu mets dans la poire avec de l'huile, quelle quantité de roseau il faut pour, faire, pour faire une omelette Et ils ont compris que c'était ça le chiot. C'est ça la logique. Donc, kala ici, ce n'est pas léger, c'est au sens cool, c'est facile, c'est pratique, c'est pas compliqué. Maintenant, elle termine, elle te dit, mais attends, attends, j'ai un problème. Pourquoi comme chiouré, shabbat et gros guéret, on a vu tous les chiouris des aliments de shabbat, ça tourne toujours autour de la fixeche. sèche. Quand on a parlé des ohrines, on a toujours parlé quelle quantité de nourriture je dois sentir pour transgresser shabbat, c'est une quantité équivalente à gros guéret et une sèche. Donc pourquoi, quand il s'agit de toutes les nourritures, de tous les aliments, le chiour, que les hachamines, ils ont compris que c'était un chachou, c'est la sèche. Et ici, ici, c'est un œuf pourquoi on a changé ça aurait été, L'action l'Agmara c'est la suivante. C'est pour retenir, parce que le but de l'Agmara et Mishnah, c'est que les, que les hommes retiennent les agarotes. Ça aurait été tellement plus facile de dire tout ce qui tourne autour de la nourriture, c'est pique sèche. Et là, on a un élément de nourriture qui est un chiot différent. C'est un peu embêtant. Oui, mais tu ne cuis, cuis pas la fiche sec. Alors,
1: c'est ça. Alors,
0: justement, justement. Ouais. La... Amare, il a dit, c'est comme la taille de la figue sèche d'un petit. Explique Rachid. On n'a pas compris. Ce n'est pas le chiour d'un œuf d'une peau. C'est comme la quantité d'une figue d'un œuf d'une peau. C'est ça le chiou, c'est gros guérette, tu reviens toujours pour Alors, faciliter. C'est moi, donc, tu c'est moi, reviens, c'est moi tu reviens toujours à c'est gros guérette, non. à la figue. Et ici, on va dire que c'est le chiou de quoi cuire l'équivalent de gros guérette sur un œuf d'une poule. Et comme ça, c'est… Ce c'est, du...
1: c'est pas un chiou de ça justement. Non,
0: c'est n'est pas ça c'est gros guérette. Et donc, les chafamim sont restés cohérents pour tous les aliments. On est toujours gros et ça facilite l'apprentissage que dès que c'est nourriture, c'est gros guérette.
1: C'est difficile à la taille.
0: Pages, c'est ce c'est ça vrai. Tu vas faire l'expérience en semaine Non, c'est qu'à, qu'à, un donné, qu'à dire que si pour cuire un œuf qui fait 200 grammes, il te faut 50 grammes de roseau et que tu sais que gros guérette de médecin, c'est un quart d'œuf, donc tu vas faire la correspondance. C'est un chou à faire un Est-ce qu'il y a des questions Il y a des chez Parfait, merci
1: beaucoup. Tu euh, as des questions Marco,
0: Marco. Ouais, Oui. oui.
1: Marco, la question d'hier, tu ne m'as pas répondu.
0: Ah oui, pour la rapide, mais Je t'appelle cet après-midi, je te réponds. D'accord?
1: Bye, yom tov. Bon,
0: voilà, cette semaine, on va fonctionner comme Salut. ça, Salut. au fur et à mesure.
1: Frédé, j't'ombe. Frédé, j't'ombe à tout le monde. Salut.
0: Bonne journée, Frédé. Bonne journée. Bonne Comment on il a Comment on fait pour être enregistrement Ici, il n'y a pas
1: de